0: はい
1: 。始まりました。始まりましたか
0: 。明けましておめでとうございます
1: 。おめでとうございます
0: 。いやー<笑>一、一発目なんですけど。はい。配信的には4回目かな
1: 。そうですね
0: 。えー、第4回。ちょっと先にじゃあ、あのーうん、いつものやつを
1: 。ああ、そうだ。忘れてた。は
0: い<笑>えー、エンプティーアトリビュートは 3DCG、コンピュータソフトウェア、ハードウェアなどについて話すポッドキャストです。生放送を聞きの方は説明欄の方にある HackMD、えー、のリンクを見ていただけると今回の放送内容のリンクがまとめてあります。こちらを見ながら配信を聞いていただければ内容がわかりやすいかもしれません。はい。はい。カレーを食べてきたんですよ。
1: 本でしたっけ
0: そうそう、六本木で。まあ、六本木ならではのものでは全然なかったですけど。<笑>はい。でもなんか、モっていいとか言ったかな。あの、うん、ちょっと、ちゃんとしたレストランっぽい感じで。うん。あの、どうしてもインドカレーが食べたい衝動に襲われてですね。うん。帰りに、電車乗って行きました。美味しかったです。いいですね。うん。お昼もカレーだ(笑)ったんだ(笑)よね。(笑)そう、今日お(笑)昼カレーでしたね。あの、インドカレーが食べたいばかりに、ちょっと人を誘って、行こうって約束をして予約までしてたんで、お昼のカレーだろうが、逃れられない運命だったんですけど。会社で出てくるんですよね、お昼が。はい。自動的にね。そうなんですよ。それで、あの、奇跡的に今日がカレーだったという。はい。もうカレーでお腹いっぱいです。はいあの最近ですねはいちょっとし(笑)たハックをしたんですけどハックというか自分のライフハック的なところであの YouTube をですね自分の Chrome で見れないようにしたっていう話を YouTube でするっていう
1: <笑>。確かにそれ配信の時は解除してるってことですか
0: そういうことですなるほど。あの、ちょっとそれが面白いなと思って、うんうん、ここで言おうと思ってたんですけど、さっきから。<笑>はい。あの、<笑> YouTube、もちろんあれですよ、YouTube のサービスは最高ですよ。すごいいいものなんですけど、うん、な残念ながらちょっとあの、僕の時間に与える影響が大きすぎるんで、
1: 無限に時間を取られますからね
0: 。そうなんですよね。なんか、土日に、あの、ぼーっと別に好きでもないゲームの実況を1時間ぐらい見ている自分がいるのに気づいて、うん、これはまずいなと思って、うん、今試しにちょっと、あの、YouTube へのログインアクセスというか、アクセスを制限かけてるって感じですね。うん。今のところ、意外にいいかもって感じです。うん。まあ、仕事中なんかは、あの、そんな、サボったりはしないんで、あの、音楽聴いたり、その、少し、うんうん、えー、YouTube のサービスを利用したりもするんですけどね
2: 。うん。うん
0: 。でもちょっと、ついさっき、配信の準備してて、あ、そういえば僕ら、YouTube でやってたじゃんと思って<笑>、<笑><笑>このままと、配信できないじゃんと思って、うん、えー、一時的にオフにしました。なるほど。はい。あの、なんか、面白いサービスで、海外っぽいんですけど、うん、あの、間違って YouTube にアクセスしたりすると、はぁみたいな顔してるおばあちゃんとか画像で出てくるんです
2: よ
0: 。<笑>ね。お前が止めたんだろうが的な<笑>画像が出てきて、犬とかがすごい顔してるやつとかが出てきて、はい。半分ウイルスですね<笑>。まあでも、あのー、今のところね、あのうまく動いてるんで、あのー、ストレスがないうちは続けてみようかなと。はい、思ってます。なるほど。いいっすね。<笑>どうですか新年明けましたけど。あのね
1: 、昨日秋葉原に行ったんですけど
0: 。この辺で僕とも行きましたけどね。<笑>
1: 行きましたけど。<笑>はい。あの、アップルの iPad 見に行ったんですよね、はあ。新しい iPad Pro
0: 。そんな、言ってくれたらいくらでも見せてあげるのに。<笑><笑>うるさいっすね。<笑><笑>はい。えー、っと、それで
1: 、まあ、iPad は普通に、はいまあ、前から見たことあったんで、まあこはい、こんなもんかっていう感じで。<笑><笑>はい<笑>うん、で、アプローチがあったんですよね、そこに、はい。それをね、腕につけてみたんですよ。新しいシリーズ4。はい、ステンレスモデルのゴールド、はい見た目そんな変わんないなと思ってたんですけど、はい、前見たときには。ただね、はい腕につけて見比べてみると今持ってるシリーズ2と、うん、はいもうか全然違うんですよねかっこよさが
0: もうそれは良くなってるという意よくなってますねああ素晴らしいですね
1: 形変わんないじゃんと思ってたんですけど全然なんか違いましたディスプレイも綺麗だし大きいし
0: いいですねうん
1: これはなんかちょっと欲しいなと思っちゃった感じですね
0: 具体的に<笑>なんかデザイン性に、の方向性が変わってるんですかデザインの。
1: なんかちょっとね、丸っこくなってますね
0: 。うん。角とかが。
1: シリーズ2は、なんか四角って感じの時計なんですけど。ねうん、現代寄りになってるというか。しかも、そのステンレスモデルなんで、キ、は、ワ、い、際がツヤツヤなんですよ。金属の。うん。あ、ステン、うん、ステンレスは。ではい、自分が今持ってるのはアルミモデルなんでツヤ消しなんですよね、はい、やっぱツヤツヤはかっこいいですね
0: <笑>ああなるほどうんあのー、でも iPad の、えー、でも僕が買った今一番新しいモデルを見た時の僕の感想は、うん、古い iPhone みたいなデザインだなって思いましたけどねうん確かにかそれはそれででも今見ると新しい感じの。そうですね。うん、するんで、なんか循環してるのかもしれないで
1: すね。iPhone3G とか丸っこかったですもんね
0: 。そうですね。丸くて、あの厚みは結構四角っぽいというか、うん、角がある感じのデザインだったんで、うんうんうん、ちょっとそういう感じに近い。そうかもしれないですね。今までちょっと斜めでしたもんね。あの台形というか、うんうん、iPad は。多分、置いてる時に取りやすいようにとかそういうのがあったんでしょうけど、
1: あ、あれか。まあ、iPad の方か
0: 。アップローチの準備し
1: てるかと思うんえ、なの話す。すいません、<笑>すいません。あの、アップローチ
0: 。ああ、はいはい、すいません、iPad です。ああ、はい、そうですね
1: 。iPad は確かに、うん、あの、四角い頃の、角が四角い時の
0: iPhone みたいな。はい。そうですね。あの、あれ四角くなったのはきっとペンをカチャってくっつけられるようになるんですよね。そうだと思いますね。はい。
1: なんか曲がりやすいみたいな報告ありますよね
0: 。ああ、なんか見ましたけどた、そもそも出荷時に曲がってるやつがいたって話あったっけ、うん、うん。なんか、確率的にはそんな高くはないらしいですけど、うん、工場の生産段階でなんか不純物というか、なんか良くない過程があったのか。なるほど。ちょっとだけ曲がって入荷さ機能的には一応あんまり、うんなんか悪いことはないらしいんですけど、うん、あのケースとかね、ちょっとことを考えると。いやでも,も嫌
1: ですよね。新品で開けたら曲がっ
0: てたら。まあ、あれぐらいだけのね、金額出して曲がってたらちょっと寂しいですよね。<笑>うんうんはい、僕もあれ見たときに、その後すぐ確認して、うん、一応大丈夫だったので、ね、よかったとっです、ねはいう
1: ん。あと昨日で言うと、はい、ペイペイが、あポイントが無事入りまして
0: 。はい。早く10日が来ないかなってずっと言ってましたもんね。<笑>そう
1: そうよかったと思って。<笑>はい。でも結構ね、入らなかったっていう人がいるらしくて
0: 。ええー、本当ですか、うん
1: 、なんか不正の可能性があるユーザーは入らないみたいなんですよね。基本的に最初は
2: 。ああ、すもちろんそれは。多分入る
1: んだと思うんですけど、ただ騒ぎになってましたね。入ってこない入ってこ
0: ないみたいなでもそれってうんあのむむ通,通知なしでやっていいことじゃなさそうですよね<笑>そうですねうーんだって気づかないでそのままこうねえ、うん、あの利用しちゃってっていう人っているでしょうにそうですねなるほどそれはひどいですねなんで一回確認して
1: 入ってこない来てなければ言った方がいいですね<笑>うです早めに<笑>、うん、なんかその機種変をしてペイペイを使って、はい、前の,パスあの携帯でも使ってて機種変をしてもう一回ペイペイを入れてクレジットカードに登録すると2つのクライアントアプリからそのクレジットカードを登録されてることになっちゃうんですよね同じクレジットカードが。はい、そうすると、うん、なんか、規服に違反している可能性があるっていうことで
2: 、
0: ブロックされちゃう的な、こと,とかなる。るうん。ライセンスといえば。<笑>なんか、<笑>あれでしたね。あの、今ホットな、あの、ね、僕らの業界の時には。に<笑>ユニティのはずですよね。はいそうですね。はい。あのー、ユニティの12月に行った利用規約の変更で、あの、はい、まあスペイタルって言うんですかえー、えー、と。多分
1: ね、スペイシャル OS って言うんだと思うんですけど
0: 。あなるほど。スペースその、うんうん、スペイシャル OS、ちょっと発音の方、確かじゃないんですが、うん、あのが、どうも、あのその利用規約によって、うんえっと、ライセンス的にブロックされた状態になっていると、うん、でちょっとユニティと揉めてますよっていうのをいろいろ世界的に今騒がれてるみたいですがそこにこうね身を乗り出してアンリアルエンジンが<笑><そう><笑>あれは、ね、なかなか熱い展開ですね,ね<笑>はい、あのー、まあ一応ちょっと軽く見てみた感じ、うん、あの僕知らなかったんですけどこのスペシャル OS っていうのは MMO のゲームを作成するときにえー、っと、うん、まあ、えー、活躍するというかあのミドルウェア、うん、で今はユニティにのみ対応しているっていうことなのかな
1: ,なんかクラウドベースでゲーム開発ができるプラットフォームなんですよね実験、はいね、的には。
0: なんかいろいろその聞いてる感じ目夢が広がる感じのえミドルウェアだなとええ思ったんですけどそれがえ使えなくなるとでおそらく今回割とぶっつり切られた形になったんであの今までそのスペシャル OS を利用して作っていた開発中のプロジェクトとかそういうのが積むっていうところですよねそうですねうん世界的に危惧されてるのは、そういうのを使ってなんとか作り上げようとしてた。もともとだから、その、うん、小規模で、あの、大規模的なことができるっていうのを売りにしてる
2: 、
0: うん、だと思うんで、このスペシャル OS っていうのが。うん。あの、多分中小企業とかで、あの、一つコンテンツを作ろうっていう会社で運用してた人が多くて、えー、これがぶっつり切られると、あの、開発にまでかけてきたコストだとか、うん、それが全部ぶっ飛ぶと、うん。うん。っていうので、会社が下手したら、潰れかねない。っていかまあ、多分何個か出てくるんだろうなという、うん、えー、ぐらいのちょっと今騒ぎになってるっていう感じの印象ですね。うん。うんうん、一応 Unity 側は、一年ぐらい前からずっとこのスペシャル OS を作成してる、うん、インプロベイブ<笑><笑>えっと、
1: インプロバブルワールズ
0: <笑>はい、それですね。あの、この辺りを、あの、僕がちょっとバカ役になって<笑>、確認をしていこうかと思うんですけど,<笑><笑>ど、ね<笑>うん。役なの,、ね<笑>はい、のその、ね、はい。それ、その会社さんは、その1年ぐらい前からずっと告知は、告知はしていたと、あユニティが、うん、いう声明を出していて、あの、これは、もともと利用規約に反してたこと、だったことをちゃんと確定させただけだと。うんうんいうような反論を行っているっていうのが一応、うんえー、なっているのでまあただこう傍観者側としてはどうもそのどっちともと取れないというか難しいところですね,ですね旗から見
1: てるとなんか急にユニティがユーラを変更して、うんうん、で「お前引っかかってるぞ」って言って「<笑><笑><笑>インプロバブル訴えてやる」みたいな。はいはい。訴えはしないですけど、まあ、ブロックしてやるってって、あの、ユニティ NG へのアクセスを停止したみたいなニュースに見えちゃうんで
0: 、そうですね
1: 。まあ、実際のところはどうなのかっていうところですよね
0: 。なんか、でもなんとなくそのユニティ側としては、うん、まあ、あくまで予想ですけど、その曖昧な規約だった部分で、うまくやられてたところを。本当に,、ね、本当
1: にわかりづらいんです
0: よ、うん。まあそうなんです、ね、<笑>そのうちの会社とかでライセンスのことを調べるときによくね、あのヒカルさんとかにいろいろ聞いたりするんですけど、この辺のライセンスは本当に曖昧に書かれてるんで、そうですね。あの、うん、すごい難しいんですよね、判断が。そうですね。ただなんか、うん
1: 、多分ちょっと読んだ感じですけど、ユニティパッケージ自体が、インストールされたクラウドサーバーをサービスとして利用され、はい、していたとか、Unity パッケージの SDK の一部としてバンドロールして売り出してたみたいで、うん、それが引っかかったんじゃないかみたいな
0: 。なるほど。うん、確かにそれは、まあ、それだけ聞くと、まあ、それは確かにちょっとアウトな感じはするんですけど、<笑>んなんとも言えないですね。これはでも、このから先、ちょっとどうなることが。そうですね。っていうところが、難しいかなこれなんか
1: 、エピックゲームズのね<笑>、ームスイニーが立ち上がってね。<笑>そうですね。エピックと、インプローバブルで、はいその。ゲーム開発者に向けて、はいそのお。よりオープンなエンジンへ移行するための支援金として。はい<笑> 2500万ドルとかでしたけいやの基金を設立する。今ここですね、うん
0: 。<笑>あのこれはチャンスだみあれが、ただあれが出てきたせいでさらにユニティが悪い感が。<笑>
1: ややこしくなっちゃって
0: 。そうなんですよね。あれ、あれすごいよな<笑>。早いですよね。うん、そうですよね。だってこの二千2500
1: 万ドル集めるのが早い<笑>
0: 。はい。だって、10日ですからね、その声明が発表されたのが。昨<笑>日ですからね。そう。ニュース見たのも、ね、うん、8時間前とか。はい、そうですね。だから、僕は、ついさっきヒカルがツイートしてるので、ちょっと調べたんですけど、うん、これはなかなか旬な話題だなと思って。うん。ま、あこの先ちょっと注目って感じですね。またなんか続報があれば話したい感じ。そうですね
1: 。うん、見てみないとわからない。
0: なんかあの「ワールド・ワールズアド・リフト」っていうゲームが今その,そのスペシャル OS で運用されてるゲームの中で結構有名みたいで、うんうんうんえー、その、えー、ゲームの内容とか見てると、まあ、その多分スペシャル OS の、えー、いいところを使ってるんだと思うんですけどそれがなかなか個人的にも興味深かったんで。うんもしもいい形で収まるなら僕もちょっとやってみたいなっていう<笑>。そうですね。<笑>てか見てみたいなっていう感じはありましたけど。はい、うん。いやー、なかなか楽しいですね。<笑>じゃあ、本題行こうか。行きますかちょっと待って。はい。じゃあ、ヒカル君から行こうか。アップルウォッチとベイプ。名の話を言いました方が、雑談で。しましたね。うん。はい。じゃあ、c s かな c s 2 0 1 9ありましたね。今日までか、はい。まだやってるかもしれないですね。僕はあえてちょっとあんま見ないようにしてました。<笑>そうですかヒカル君が話してくれるだろうと思って。うんうん<笑>は
1: いまあ、個人的な気に,気になったところだけなんですけど、はい、c s ってその家電祭りですね。はい。<笑>世界的な、その家電メーカーが集まって発表する場なんですけど。はい。そこで今年もね、毎年1月にやってるんですけど。まあ、各社集まって、はいうん、大々的にね、イベントを行ってたんですけど。はい。でも面白い発表結構ありましたね
0: 。うん
1: 。上から行きますか。はい。インテル
0: 。インテル
1: 。インテルは、えっと、気になったのは、アイスレイク、まず、発表しましたね。数ヶ月以内に量産開始、新しい CPU です。もともとロードマップにあったアイスレイクっていう CPU があって、話してた、そうですね、あの、サニーコーブってこの前出てたと思うんですけど、17の初めてのプロセッサーを搭載したアイスレイクですね。これが、まあ年末までには店頭に並ぶイメージで考えてるみたいです。なるほど。うん。まあ、仕様自体はこの前言ってたのと変わんないです。うん。多分。じゃあ、
0: まあ本格的な発表が。そうですね。あったということですね。
1: で、もう一個ね、レイクフィールドっていうのが、新しく出てきて、これがですね、これもこの前ちょっと話したんですけど、フォベロスっていう、その、論理回路のチップの上に論理回路を貼っ付けるみたいな。ああ。うん。3D 積層チップみたいな技術をインテルが開発したんですけど、それを使った初めての CPU として、レイクフィールドっていうのが発表されまして、これがですね、22ナノのアトムベースの SOC の上に10ナノのサニーコーブコアを乗っけて、さらに上にメモリーを積層させるみたいな、うん。ちょっとどこの場面で使われるのか分かんないですけど、コンシューマー向けのデスクトップとかノートパソコン用なんですかね
0: 。うん。一般向けなんだ。そうですね。
1: うん、おそらく。したらもしかしたらもうちょっとちっちゃくなるのかもしれないですけどね。ちっちゃい製品とか、モバイル向けのウルトラブックとかに乗ってくるのかもしれないですね。はいまあ、コンパクトで、省電力で、ハイパフォーマンスな CPU であると。うん、ただ、性能に関してはまだ何も公開されない。はい、なるほど。で、結構その、フォベロス自体が本当に新しい技術なんで、まあ、もうちょっとかかるかなと思ってたんですけど、割と早く出てきそうな気がするっていう感じですね。うん
0: 、なるほど。うん、はい。家電家電なのか
1: <笑>この発表の、ねこの家電。家電発表会なんですけど、<笑>はい、もうどんどん時代の<笑>流れにより、最近はね、はい、本当に自動運転車とか、はい、AI の技術とか、はい、あとはスマートフォン。スマートフォンが結構でかいですよね。う、は、ん、い。だからスマートフォン向けの CPU の発表とか。うんまあ、なるほど。割とみんな自由でう、ね、発表もかなり多いんですね。うんはあ、そうですね。なんでな、このフォベロスが出てきたら、結構、ゲームチェンジャーになるというか、今までプロセスルールが全てだったじゃないですか。うんすね、<笑>何なのかお前は、みたいな<笑><あー>、<笑>世界だったんですけど、はいはいまあ、重ね、重なってるんで、縦
0: に。そうですね。うん
1: 、同じ面積でも2段、3段になってくると全然変わってくるかもしれないっていうところで
0: すね。2D。がダメなら 3D にすればいいじゃない,っていう,、うん、そう,そう,そう昔から,<笑><笑>から、ね、積み重ねられてきた歴史が<笑>。はい。インテルはそ
1: こら辺最近苦戦してましたし
0: 。ああ、でもなんか進んだ感ちょっとありますね。そうですね。うん。でもう一
1: 個インテルが 5G の発表で。はい。5G のモデムがまず出ます。うん。で、インテル初なんですけど、こっちは。基地局向けの SOC を発表<笑>
0: 。何向け
1: あの、携帯基地局ですね
0: 。携帯基地局向
1: けの SOC の CPU を5ギガの無線アクセスと、あとはエッジコンピューティングにも対応してる、特化してる。スノーリッチっていうらしいんですけど。スノーリッチかなスノーリッチかな<笑>まあっていうのが出てくるらしいです。はい。なるほど。うん。そんなとこですね、インテルは。で。なるほどね。AMD。AMD。AMD はですね、はい、まず、ラデオンが出ます。ラデオンセブ7はい。あの、GPU ですね。NVIDIA の GForce の対抗が
2: 。う、は、ん、い
1: 。これが 7N のプロセス。を採用した新しい GPU です。はい。で、しかも、そのハイバンドメモリーっていうのを AMD を出してるんですけど、はい。その GPU 向けに、それのめっちゃ早いのを搭載しますって言って、うん。16GB のメモリーが搭載されるみたいなんですけど、うんまあ、最近 VR とかあるからすごい容量多くなってますよね。うん。で、そのメモリーの<笑>、バンド幅が1テラバイト毎秒
0: 。それは、今までのものと比較するとどれぐらいすごいことなんですかいや、めちゃくちゃすごいでしょ。<笑>めちゃく
1: ちゃすごいっていう感じですね<笑>、はい。早い。なるほど。とにかく早い。はい。っていう感じです。それ以外はちょっとあんまり出てなかったと思います。で、もう一個、ライ e ン。第三世代のライゼンっていう CPU が発表されまして。はい。これが、えー、っと、8コア16スレッドに対応する7ナノプロセスの CPU、はい。しかも、そのパソコン向け、普通のコンシューマー向け CPU としては、初めて PCI Express の 4.0、g ェネレーションフォ4に対応する。はい、今は3なんで全部。うーんなるほど。うん。4が出てきたかって感じですね。で、しかも、今、その、インテルです。一番新しい、Core i9 の 9900K と比較すると、だいたい同じぐらいのパフォーマンスで、70% ぐらいの電力で動く
0: 。ああ、すごいですね。っ
1: ていう感じですね。あすすねまあ、プロセスルールが変わってるんで、そこら辺の影響かなっていう感じです。うんしかもですね、えっ、ー、と、リサスーって、その、社長が、発表してたんですけど、はいはい、その手に持ってる CPU をよく見てみるとですね、<笑>基板にもう一つチップが入れそうなスペースがあるんですよ。はい<笑>ちょうどそのスペースにもう一個入るだろうみたいなスペースがあって、はいもしかしたら、16コア。32スレッドっていうのも視野に入れてるのかなっていう
0: 感じですね。それはあの本人が明言したわけじゃなく持っているものを、ね、その
1: 8コア16スレッド以上も対応する可能性はあるっていうような話はしてたみたいですね。うんはあ。それができるぐらいの拡張性はあるみたいな。すごいですね。これも2019年。発売する予定ですうんインテリよりちょっと早いかもしれないですね
0: なるほどうん何か最近ちょっと僕なんか今までの話いてて何でかわかんないですけどちょっと AMD に好感を持ってるんですよねああそうですか<笑>ちょっとなんか挑戦的で好きだなって,ってそうですね
1: AMD は挑戦的なはい感じしますよね、はいはいで、そうそうえー、NVIDIA。はい。みんな大好き、NVIDIA。<笑>はい<笑>まあ、GFORCE のご利用しだったんですけど、今回。はい。GFORCE RTX 2060が出るでっていうところですね。うん、で,そうですね、スペック、ちょっと紹介されてたんですけど、はい、今までの60番台よりも、ちょっと豪華というか、性能比で言っても、2070の 80% ぐらいの性能はあるっぽいんで、結構豪華な仕様ですね
2: 。うん
1: 。ミドルレンジとしては。ただ値段も豪華で。<笑><笑>これ349ドルっていう予想価格だったんですけど、はい。日本に来たら多分5万円ぐらいになっちゃうかもしれないですね
0: 。ああ、確かに。その今までの60番台と比べるとそうです
1: ね、ちょっと割高な感じはしますがまあでもこれは買う人は多いんじゃないかなっていう気はしますちゃんとそのレイキャストの性能も確保してあってそのあれですね、レイトレーシング用の2070がその6ギガレイ毎秒っていう値なんですけど2060 2060もね、5ギガレイなんで
2: 、結構で
1: すよね。まあ、それに耐え,耐えるために、もしかしたら2070の 80% っていうちょっと高めの性能を持ってるのかもしれないですね
0: 。うん、なんか、うん、イメージがわかんないんですけど、レイトレーシングってこう、ちょっとだけ使うみたいなことってあるんですかね。<笑><笑>なんか、いイメージで、その中、ゲームの、えっと、FPS 出すために、あの、画、絵の改造度落としたりするじゃないですか。うん、ああいう感じに、レイトレーシングは使いたいけど、ちょっと、あの、1060だと、2060だと、あの、なんていうの、スピードが出せないから、ちょっとレイトレーシングの、値を下げるみたいなことってゲーム側でできたりするのかなわ<笑><笑>かんないですけど<笑>うん。どうなんですかね、うん。そういうのがないなら単純にもう処理に時間がかかりそうな下げないような気もするんですけどね。実は、ね、開発としスの
1: 、あ、ジフォースじゃない、うんあの、バトルフィールドってあるじゃないですか。はい。あれの最新作がレートレーシング対応してるんですよね。
0: はい、そうですね。で
1: それで、えっ、ー、と、2060で試したところ、普通のフル HD のモニター1枚、60フレームギリ出せるぐらい
0: ああ出せるんだすごいですね
1: で今後出るパッチを対応させればもうちょっと出る
0: っていう話なんでんまあなるいい
1: ですよねそれだ
0: ったら、まあ、だとしたら、まあ、それこそ開発者側としてはちょっとレイトレーシングを使って何かやってみるっていうのとしてもハードルはだいぶ下がりますよね、うんうんうん、あとは、開発。う
1: ん。もう一個発表があったのは、うん、はい。あれですね、あの、オートデスクのアーノルドにやっと対応しましたっていう話で、RTX シリーズがー、はい。はい。まあ、あんまり影響ないかもしれないですけど
0: 。そうですね。<笑>まあ、僕らは<笑>、映像業界からすれば、そうですね。うん。嬉しいでしょうね
1: 。嬉しいんでしょうフフッ RTX 性能高いですからね
0: そうですねいいですね
1: あとはノートパソコン向けの GFORCERTX シリーズが出てきまして、うんまあ、普通の今まで通りのノート向けにちょっと低スペック版の RTX20807060 が出てきますっていうところと、うん、もう一個ね、うん、ちょっと面白かったのがね GSYNC って分かりますかんないですそのモニターそのなんていうんですかねゲームとかしてるときにテアリングって言って、はい、その画面が分断されるというかノイズが走ったみたいにちょっとずれちゃう現象っていうのがあるんですけど、はい、それが起きないようにモニターと GPU 間で同期を取るための独自規格で、はい、Gsync っていうのがあって。それに対応してると FPS とか動きの速いようなものでも綺麗に表示できるっていう技術なんですけどこれはですね結構今まで使用の条件が厳しくて G シンクもちろん対応のモニターじゃなきゃいけないですし対応モニターが全然ないですしっていう感じだったんですよね普及はちょっとしてるとは言えないかなっていうようなうん、それがですね、今回、もっと汎用的なフリーシンクっていう AMD の企画があるんですけど、はい。<笑>こっちに対応してるモニターでも開放しますっていうことで、
2: ほう。
1: <笑>まあ、なんていうんですかね、フリーシンク対応のモニターと、で、その G シンクが使えるみたいな、そういう状態になる。へ代わりにもっとすごい G シンクアルティメットっていうのが出てきて、
2: (笑)なるほど。それは、
1: まあ、すご(笑)い、激戦されたモニターじゃないと使えないって
0: う。ん。なるほど。それはでも、そうです。うん、どうなんだろうな。どれぐらい需要があるのかはちょっとわかんないですけど。うん。
1: でもまあ、モニター持ってる人からしたら嬉しいですよね。
0: そうですね。すでに持ってる人からすれば、うん、試してみる価値はあるんだろうなという感じですね。あとは、うん、えー、自動運
1: 転。ああ、はい。<笑>自動運転そんなになかったですけど、はい。ドライブオートポイントっていう、新しい、その、レベル2プラスっていう自動運転レベルに対応した、その、チップとソフトウェアのセットのパッケージなんですけど、はい、それを商用向けに発売しますっていうところで、レベル2っていうのが部分制御なんで、その、なんていうんですかね、前の車についてったりとかができるぐらいの自動運転なんですけど、うん、今までもあったんですけど、それをさらに、なんていうんですかね、機能を向上させたというか、はい、精度を上げたっていう感じですね。なんでな、まあ、すげえ革新的なのが出てきたっていうわけではないんですが。<笑>
0: <笑>そうですね。NVIDIA だとちょっと期待しちゃいますけどね。そう。自動運転。ジャンルだと。ね、あともう一個、ドライブローカライゼーションっていう
1: 、マップと GPS と、はい、あとはカメラとかのセンサー情報をもとにして、はい機械学習で今の車体の位置がどこにあるかっていうのをすごい正確に割り出す技術っていうのが出
0: てきました。以上なんですね。そっちがなんかちょっと気になりそうな。そうですね。香りがしますけど。うん。うん。技術的には結構確立してる感じなんですかも。ちょっと発表があっただけって感じですかまだ。
1: 発表があってそのいくつかの,そのマップを作ってるようなメーカーメーカーというか、はい、企業とも提携してやってるみたいですね、うん、なるほどじゃあ続報を待てって感じですね<笑>そうですねうんなるほどっていう感じでした基本的には G−FORCE のゴリ押しでした
0: <笑><笑>まああの売れるの分かってるやつなんでもそうですねはいそうですね放っといても売れるやつがやっぱ、売れそうな感じできたって感じですね。うん、そうですね、うん。でもちょっと5万円って結構、どうなんですかねその、うん、ゲーマーとかだ、2世を。結構手出しにくい額ないような気もしますけどね。そうですね。うん、だったら、それこそ、ね、1060なんか今安いですし、うんうん、結構、性能もそこまで悪くないんで、ねうん、あれで、いいやって人もいる、いそうですね。そうですね
1: 。まあそういう人のために、ガデオンっていう需要もあるかもしれないですね。<笑>あるかな。<笑>ちょっと値段次第ですけど。だいたいコスパがいいって言われてるんで。AMD ははい。うん。まあ、まだ注目って感じ。そうですね
0: 。はい。これで半分ぐらいですかね。<笑><笑>いやまあでもこれ、だってね、うん、CES はもう長くなるの分かってたから。<笑>はい。まあ今まではちょっと、あのー、PC の、あのー、まあな、なんていうの、一番大きなところというか、ううん、うん、うんんそういう会社さんでしたけど
1: 。あとちょっと細かいの言ってからファーウェイ y 行きます。はい。はいはい。ええグーグル。Google Google はね。Google、はい<笑>は,ね、はい。まあこういっぱいあったんですけど、はい。そんなに、あの、興味があるのがなかったっていうだけで。ああ、うん。なるほど。そう。えー、Google アシスタントコネクトっていうツールキットを発表しました。ほう。これはですね、その、デバイスメーカーがより簡単に、うん、その Google ホームと連携できるためのキットで。へえ。まあいろいろ出てくるかもなっていうところですね。うん、期待を込めて入れました。アレクサにはもともとあるっぽいんですけど、アレクサコネクトキットっていうのが、それと同じようなコンセプトだと思います
0: 。なる
1: ほど。あとは、細かいんですけど、Google ホームで同時通訳ができるみたいですね。できるようになるみたいですね
0: 。え、同時通訳ですか
1: <笑>そう、えー。すごいですね。まだ一部の,そのアメリカの多分ホテルかなんかだけで対応してるお試し機能なんですけど、うんまあ、今後どんどん入ってきますっていうところで日本語にも対応してる
0: らしいんで本当ですか楽しみですねいつも後回しにされがちなホテですけど<笑>す、
1: ね、<笑>結構何カ国語も対応してる感じでした
0: あ、まあ、今までの蓄積をちゃんと機能として実装したっていう感じなんでしょうねそうですねうーん
1: で、いや、アップル。<笑>あの、アップルって<笑>、はい、あの、CS、正確には出てないんですよ。はあ、そうですか。あの、アップルって、その、自社のイベントでしか製品を発表しないんで、うん。出ないんですけど、うん。出てないのに存在感があったっていう、<笑>ところで、<笑>はい。今まで、その、iTunes TV っていうコンテンツを見るには
0: <笑>あー、ああ、なんか見たな。<笑>は
1: い。アップル TV が必要だったんですよね。はい。それが他社製のテレビにも開放されましたっていうところで
0: 。サムス
1: ンの新しいテレビ、うん、今回発表されたテレビとか、あとソニーとか LG のテレビに対応しましたっていう感じです
0: 。割とヒカルくんとか嬉しい感じのニュースですね。う,ねねうん
1: 。ただなるほど、新しいテレビには出ますけど、はい古いテレビはどう
0: なるんだっていうのは気になりますけどね
2: 。うん。
0: <笑>対応してほしいですけどね。うん。はい。なるほど
1: 。そんなもんだっけな。まあでも、コンテンツに力を入れていくんですかね。アップルは。iTunes TV とかも結構頑張ってるっぽいんで、4K 対応したりとか
0: 。あ、そうなんですね。うん、なんか、日本ではあんまり、あの僕がそのあんまりテレビとか映像媒体そんな見ないからなのかもしれないけどそのグーグルのグーグルなんちゃらキャストあるじゃないですかあクロームキャストそうクロームキャストとかあのまあいろいろあるじゃないですかはい、うん、その辺も正直詳しくないのでうん、うん、なんかその辺の進化どうなってんだろうなっていうのはうんうん、ちょっと分かってないですねうん元々アップ
1: ルはハードウェア主軸ではいマックとかねはいが売れて、ね、儲けてた会社だったんですけどうん、まあ、iTunes とかが出てきたぐらいから
0: ね<笑>はいコンテンツでアップルストアとかねアップストア結局だからアップルの利益のほ,ほとんどがてかほとんどは言い過ぎでしょうけどあの、アップルストアがすごい大きいらしいじゃないですか
1: 。うん、すごい大きくなってきてるで、その流れもあってなのかな、とかね。うん、あと、ネットフリックスとか、アマゾンプライムは、もう最初からいろんなテレビに入って
0: るんで、うん、ま
1: あそれに合わせたのかな、とかね
0: 。でも結局、その、そこで市場を握れたのも、ハードがあったからっていうことですよね。そうですね。うん、だから、どっちも手を抜けないっていうのが、うん、今のアップルの現状なのかなっていう気がしますけどね。そうですね。うん、これでね、ソフトばっかりになっても結局そのアップルが好きでアップルでうまく使っていくにはアップルのサービスを使うのが一番っていうのが今のエーゼルナーだと思うんで
2: 、うんうん
0: 。その考え方自体は嫌いじゃないですけど。うん、結局その僕みたいに雑食だとあの、アップルの一番いい使い方ができないから。あ
1: あ、そうですね、うん
0: 。ちょっとこう、寂しさはあるんですよね。<笑>確かに、うん。
1: まあでもいろんな製品使いたいっていうのもあり
0: ますからね。そうなんですよ。うん、僕的には結構いろいろ試したかったりするんで。うんうん、iPad 買うのも結構勇気いりました。あんまりアップルのサービス使ってないし。<笑>はいはいはい。それこそ iCloud 使ってないのに、あのね、うん、iPad 使うのもなとはちょっと思ってたんですけど。うんうん。まあでも。それがなくてもいいですからね、うん。そうなんですね。それがあったらどれだけいいかとは、ちょっと思いますが
1: 。うん、今、はい、部屋がめちゃくちゃ寒くて<笑>あの、はい、雑音が入るかなと思ってエアコン消したんですよ。はい。はい、声がめちゃくちゃ震えるっていう<笑>。
0: <笑><笑>そうか、コンデンサーで撮ってるんですもんね。うん、そうですね。僕は、まあ多分大丈夫だろうと思って、うん、ずっとつけっぱですけど。<笑>はい。で、え
1: ー、次行きましょうか。はい。そうですね。LG。はい。自動巻き取り式テレビ。はい。と、88型の 8KUKL テレビ。発表、はい。以上
0: 。はい。<笑><笑>まあ、なんですかね。もう、見てくださいって感じですね。そうですね。あれは。うん、はい。あの、あのあの一番か視覚的には衝撃だったんで、なんかその、割と、ね。そうですね。うん。情報も出てくるし。
1: なんかトイレットペーパーみたいに、ティッシュ、なんていうんですかね<笑>、はい。巻き取られてるテレビが、ピッて電源つけると、ウィーンって出てくるんですよね、箱から。
0: <笑>巻き取られてるテレビって、パワーワードですよね。
1: <笑>はい、まあ、そんな感じです。見てください。はい。うん、で、えー、クアルコム。はい。クアルコムも、なんか、すごかったみたいですね、展示は。5G 対応のスマートフォンがバーっと並んで
0: るブース、みたいな。はい。感じでした<笑>だったらしいですよ。そういうのはちょっと現地行ってみたい感じがあります
1: ね。そうですね。はい。あとは、その、車同士とか、信号機とかと通信できる、コネクテッドカーみたいな。があるんですけどそれの実験状況を公開してたっていうのがちょっと話題になってましたね。うん、その例えば、車同士で通信することで、自動運転車で、はい、その信号がないような交差点でも、スムーズに、その譲り合っていけるみたい
0: な。<笑>かああ、うん。なるほど
1: 。いずれは、スマートフォンとかと連携して、歩行者見つけたりとか、そういうこともできるようになる、なりたいっていう感じでした
0: 。いやー、難しそうですね、うん、
1: そのあたりは。どうなんですかね。まあ、でも、必要な技術ではありますよね、きっと
0: 。いや、なんか、もうちょっと汎用的じゃないと、うん、どこかで滅ぶような気が、ちょっとしますけどね。うん、うんなんか、そもそもそういうことが解決するときにスマートフォンっていうのは主流のデバイスなのかとか、うんうん、うんそういうのがあったりすると思うんで難しいで
1: すね、うんうんまあ、それも補助的に使うっていう感じなんだと思いますよね、はいはい、通信もしつつカメラでも見つつ、うん、<笑>全ての情報を頼りに自動運転を行う
0: っていう感じですで,でファーウェイも、そういう感こう、はい。あ、なんでしょう。いや、あの、しょうもないことを言おうとしただけなんで。<笑>い,やいやいやいや。言わきましょう。いやいや,いや,い,やいや。なんかこう、体内に、あの、あーシューって呼ばれたと、ね、に、こう。はい。<笑><笑><笑>もう、いいで呆きれてんじゃん。<笑>はい。SF の世界ですね、はい、そうなってくると、はい。はい、ファーウェイこう、ファーウェイ。<笑>フ(笑)ォ(笑)ローしなくていいから。
1: はい。えっと、ファーウェイ。ファーウェイは、今回取り上げたのは CPU の発表なんで、正確にはハイシリコンの発表なんですかね。ファーウェイがやってるというか、の傘元の CPU メーカー。はい。ハイシリコン。で、えっと、これちょっと読み方が微妙なんですけど、動画見た感じだと多分、クエンポン<笑><笑>、はい。クエンポン920、はい。クエンポン 920,、はいンポン920はい。耳コピで、うん<笑>まあはい。CPU なんですよね。はい、で、これが、えーと、サーバー向けの、ファーウェイとして多分初めてなんですかね。のえーえー、サーバー向けの ARM ベースのプロセッサーで。はいしかも、アームベースのサーバー向け CPU としては、史上最高性能である。ということでした。2.6GHz、はい、64コア、8チャンネル DDR4、77プロセス。っていう、なんか、てんこ盛り状態なんですけど。はい。えー、っと、うん、アームベースのサーバープロセッサーって、最近、いろんなとこがやり始めて。はい。クアルコムとか、あとは、アマゾンが最近やり始めたんですよね。自社の AWS に、アマゾンの自分、自社で開発したグラビトンでしたっけっていう CPU を入れましたっていう。うん。まあそういうところと競合するような製品です。うん。で、特徴というか、売りはですね、他社製品よりも早くて、しかも、電力(笑)効率(笑)がいい(笑)っていう。はい。具体的には、その、分岐予測のアルゴリズムを見直して、はい。で、実行ユニットの数も増やして、はい。で、他社製品よりも 30% ぐらい電力効率が上がってるんで、はい。で、その、電力効率ってサーバー向けの CPU にとっては、すごい重要な値になるんで、30% 30% っていうのが本当だとしたら結構でかい数字ですね。うん。なるほど。で、それを搭載したタイシャン。多分タイシャンっていうサーバーシリーズも同時に発表して。はい。CPU 単体では売らないみたいなんですけど、タイシャンに搭載して販売するっていうことですね
0: 。う
1: んうん。このね、アームベースのサーバー CPU っていうのが最近熱いんですよ
0: 。ほうん。なんかアームベースでみたいな言葉はちょいちょい聞くけど、うん、それが具体的にどういうメリットでっていうのは正直ちゃんと把握してないかもしれないですねその
1: リスクサスシスク戦争みたいのがあってうん<笑>歴史的にはですねあの1980年頃、はい、インテルが出てきて急成長を遂げてるちょうど途中頃ですねうんなんですけど、その、まあ、互換性、今までのソフトウェアを動かしたいから、互換性っていうのを保ちつつ、その高水準言語がどんどん出てきてる時代なんで、はい、そことのセマンティックギャップを埋める戦いみたいなのがあったんです<笑>まあそのためにやったのが、<笑>インテルがやったのが、はい、あの、年々複雑にして、はい。その、なんていうんですかね、複雑な命令を一気に処理できるようにして、まあ、そのためには、回路も複雑にして、無駄が多くなっていって、で、設計コストも高くなるっていう負の連鎖だったわけですよね。うん。<笑>それを解消しようとして、今までの CPU をシスク複雑なプロセッサーとして、リスクっていう簡単、単純で高速な、単純な命令を高速に処理するのが最高なんだっていうような、リスクプロセッサーっていうのが概念ができ始めたんですよ。うん、はい。で、えっ、ー、と、このリスクの初期の研究をやってたのが、カリフォルニア大学のバークレー校。うん、で、デイビッド・パターソン教授っていうね。<笑><笑>知ってる人出てきた。<笑>我らがパターソン先生のリスクプロジェクト。リスクっていう言葉は多分ここから生まれたんじゃないかって言われてるんですけど。すげえな。と、あとはスタンフォード大学のジョン・ヘネシー。はい、ヘネパトのヘネの方ですね。はいはいはい。<笑><笑>そアイドルみたいな<笑><笑>。はいはい、<笑>ミップスプロジェクトってやつですね。はい。はい、<笑>で、その、やっぱり CPU って普及しなきゃいけないんですよね。ソフトウェア書いてもらわなきゃいけないから。はい。はい、その普及させるために教科書を書いたんですよ。はい。それがヘネパタです
0: 。<笑>ああ、そうなんですね。<笑>なるほど。そうですね。あの、ヘネパタってこう、うんずっとヒカルくんがね、あの、パタヘネとヘネパタって通称言呼ばれてる、あの、本があるんですけど、うん、ずっとこう、何ヶ月もかけて読んでましたね。そうなんですよ。難しいんですよ、う
1: ん、私の頭には。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>はい。でもなんかあの、うんいろ、あらゆる人のバイブルみたいになってる。そうですね。すねコンピ
1: ューターアーキテクチャ定量的アプローチってやつですね。日本語だと。はい。っていう本を出して。うん、はい。ただやっぱり、その、売れるイコール正義なんで。はい。<笑>売れないものは敗者になるわけですよね。はい。で、メーカーにとっては、その、既存のソフトを高速に動かすっていうのを売りにしたいわけじゃないですか。はい。なんで、リスクっていうのは既存のソフトが動かない時点で歓迎されないわけですよね。はい。ということで、負けました
0: 。ああ、う
1: ん。はい。負けたというか、それ以外のところで、例えば (笑)、互(笑)換性が必要ないようなゲーム機とか、あとは携帯電話とか、プラス、そのハイエンドのユニックスサーバーとかでは利用されてたんですけど、まあそれぐらいで細々と生きてたわけですよね。はい。で、その間にシスクもこうしちゃおれんと言って、独自の進化を遂げてですね、シスクやっぱり限界なの分かってるわけですよね。はい。複雑だし、なんかよく分かんなくなってきちゃったし、無駄は多いし。うん、ということで、内部をリスクライクに<笑>して、その、複雑な命令を受け取りはするんですけど、はい。それを内部のちっちゃいプロフェス、プロセッサーみたいので、リスクライクに変換して、それを処理させるっていう、うん、VLIW っていう、プロセッサーが生まれたんですよ、はい。これ、ベリーロングインストラクションワードプロセッサーだったと思うんですけど。はい。<笑>まあ、ダッサい名前ですよね。<笑>ベリーロングが全て悪いす、ね。<笑>ベリーロングなね。ベリーロングな命令を処理するプロセッサーです
0: 。はい、<笑><笑>そうか。<笑>ベリーって普通つける<笑>まあ、あるんでしょうね、多分。それで、サブしなきゃいけない理由が<笑>そうですね
1: 。はい。めちゃくちゃ長く、長くもなるし、短くもなって、インテルの、例えば X86 の32ビットの命令って、はい。その、1バイトから15バイトぐらいまで可変調なんですよね。はい。っていう、めちゃくちゃ長い状態で、うん。送れるっていうんで、多分、ベリーロング。で、インテルと、ヒューレット・パッカードって当時、当時ももっか。当時も、その、リスクのプロセスを開発してたメーカーなんですけど。はい。<笑>そこと手を組んでですね。その、ベリーロングインストラクションワードプロセスを元に、エピックプロス、<笑>エピックアーキテクチャっていうて、はい<笑>まあ。VLIW を元に、エピックアーキテクチャっていうのを開発して、はいまあ。VLIW のもっとよくしたバージョンみたいなやつですね。でこれが今のインテル CPU の原型になりましたっていうところで。リスクの恩恵とシスクの恩恵を同時に、まあ受けられますっていうところですね。すねなんで、厳密には今のインテルの CPU もシスクとは言えないんですけど、中身はリスクみたいなもんなんで。ただまあ、それだと面白くないんで<笑>。(笑)シ(笑)スク(笑)バー(笑)サスリスクと呼んでいるんですけど。でですね、最近変わってきたのがスマートフォンですよね。スマートフォンのもう超大普及によってですね、アームコアっていうのが、アームっていうのはリスクのコアなんですけど、リスクコアを作るメーカーの、そうですね。アームの R はリスクなんで。これもともとイギリスの会社だったんですけど、ARM って、はい。最近ソフトバンクに買収されて。うん、まあ、ソフトバンク強いなあっていう感じなんですけど。うん、まあ、その ARM を中心に、そのスマートフォンの普及によってリスクいが潤うわけですよね、うん。はい。で、すごい力を貯めて、で、ついに、この前、そのファーウェイが、ファーウェイだっけ違う。クワルコムが、その、Windows PC 向けの CPU 出してたじゃないですか。はい。あれも ARM ですよね。コアは
2: 。うん。
1: だったりとか、まあファーウェイの,そのサーバー向け ARM コアだったりとかっていうような、その PC 業界とか、サーバー業界に侵略を開始したっていうところです。うん。なんで、リスク、シスク戦争の情勢が変わりつつあるっていう感じですね。
0: うんなるほど。うん、なんか将来的なことを考えていくと、なんかこのアームとかっていうのは、なんか、うん、インテルのそのシスクっていうのが、いつかこう限界が来るような時が来たりするのかなってちょっと思ってしまいますけど。どうですかね。うかねうんまあ、それはそうですよね
1: 。複雑、どんどん複雑になっ
0: ていくんで。どこかの、なんか、ターニングポイントになるような、その、なんていうんですかえー、全部を一度、うん、フルスクラッチというか、なんか、やり直すみたいなことはあり得るんですかねインテルがですかはい、そうです
1: 。うん、それは、なかなか考えられないですよね。ああ今の状態だったとしたら。はい。ただ、そこでですね、最近<笑>。<笑>最近ね、はい、リスクファイブっていうのが出てきたんですよね。
0: あー、来た<笑>は
1: い。あの、これもカリフォルニア大学のバー,バークレー校で。はい。バークレー校で出す第5世代のリスクアーキテクチャなんで、リスクファイブのだと思うんですけど。はい。まあ今のそのシー、リスク CPU って、IP コアって言って、はいアームとかは、その、ライセンスを売ってるわけですよね。CPU の ISA の、その、命令セットのライセンスを他社に売って、アームで好きな CPU 作っていいですよ、みたいな、ライセンスを売ってるんですけど、はいはい、この r i s c v っていうのは、完全にオープンソースで、ライセンスフリーというか
0: <笑>、え、そう
1: なんだ。非営利団体による、オープンソースアーキテクチャなんですよね。はい。で、これがですね、まあ、特徴的にはそのオープンソースであるっていうのと、はい。まあ、完全にクリーンな、一から作りましたっていう。アームってだんだんやっぱり、なんていうんですかね、複雑化してってるんですよね。リスクはリスクでも。はい。その、一企業がやってるんで、うん。いろんな、その企業の、うん。音楽により<笑>、というか、市場に左右されたりとか。ちょっとした思いつきで変な命令足されたりとかはするわけですよね。そうですね。なんで、完全にクリーンなアーキテクチャを作ろうっていうところで。はい。その1から、もう現在と未来まで使えるような CPU を作ろうっていう目的で、クリーンなアーキテクチャが作られましたっていう。すごいなあと、あとは運営がですね、このリスク5財団。っていうところがやってるんですけど、うん、これはいろんな企業が集まった、うん、中には Google とか AMD とか、うんうん、Qualcom とか Farway とか NVIDIA とかウェスタンデジタルとかがいるんですけど、<笑>マイクロソフトとかもか
0: 、はい。上から順に出してったみたいな企業でたすね。インテルはいないです。<笑>はい、そうなんですか。<笑>そりゃそうか
1: 。そりゃそうか。なるほどいい<笑>、はいまあ。そういう財団が、その厳格な、本当に必要なのか、はい、これみたいな。厳格な会議を重ねて、使用を決定
0: しますっていう、はい。なんて恐ろしいところ。<笑>とか。どん、どんぐらいかけるもんなんでしょうね、うん、その、<笑>一つ一つの。どうですかね。な、うんて。うん。なんかその、ちょっと話割り込んじゃったらあれですけど、うん、その、リナックスとかの、リナックスとかもオープンソースで開発されてるじゃないですか。はい。うん。ですけど、あれはあくまでこう、リーナスです,ですよね、うんうん。その、の、その、絶対要請がありつつ、<笑>その、絶対要請というか、まあぜ、絶対決定権限を持ってる人がいるっていう状況でやってるじゃないですか。うんうん、それとは違って、こう、そんな大企業間で集めたら、どれぐらい、こう、<笑>大変なんだろうってちょっと考えてしまいますけど。そうですね。うん。はい。まあ、そう。すみません、あいちっと
1: 、はい、とか、あとはですね、えっ、ー、と、まあ、財団がやってるんで、はい、死ぬことはないですよね。はい。潰れることがないですから。はい、そうですね。うん、なんで、突、突然なくなっちゃったりもしない。うん。しかも、元がですね、教育用のプロセッサーを作ろうっていう計画だったんですよ。はい。まあ、ちょっと2、3ヶ月かけてそのが、大学生とかが使えるような、学べるような CPU 作ったろうみたいな。でで作られ始めたんですけど、はい、なんでですね、学習用にも分かりやすい。ほう。<笑>でしかも、そのいろんな機能がモ、モジュラー設計っていうんですかね、はい、その取り外しできるような設計になってるので、はい、その拡張が簡単にできる、カスタマイズが簡単にできるっていうね、もうなんかいいこと尽くしのものなんですよ。はいはい、で最近の動きだとその財団にも参加してるウエスタンデジタルがコントローラーそのハードディスクとか SSD に入ってるコントローラーの MPU って、はいまあ、CPU なんですけどディ、はいはい、スク5今後使っていきますっていうのを発表しましたっていうのが大きいニュースになってましたねすごいですね今多分マーベルチップかなんか使ってると思うんですけどこれがリスクファイブになる
0: 。まあ、ウェスタンデジタルが使うっていう時点で。うん、いやすいす、ね、すごいですね。もうなんか、それだけでやっていける。<笑>で,<笑>うん、で、しかも背後にグーグルがいるじゃないですか。はい。はい
1: 、これアンドロイドとかクロームがリスクファイブの ISA に対応したら、多分すごいことになると思うんですよね
0: 。ああ。
1: もうなるほど。リスクファイブ搭載スマホがいっぱい出てくるんじゃないかっていう
0: 。すごいですね。うん、もうなんか、ちょっとどうなるのか予想できないですね
1: 。<笑>うん。うん。なんで今後も見どころ満載ですっていうところです
0: 。これの指揮を取ってるのは先ほどお話してたパターソン。片尾さんですか
1: パターソン先生も初期から参加はされてるんですけどああ最初のではないですね
0: うん<笑>なるほど今、うん、まあ後ほど話すんでしょうけどリスクファイブについてちょっと勉強されてましたもんね、うん、そう
1: ですねあの、はい、通称「モナ・リザ・ボン」っていう、まあ、通称もないもないんですけど<笑>、はい、最近出たばっかの本なんで<笑>
0: <笑>はい勝手に読んでるだけなんですけど。はい、あの、あの<笑>珍しく、あの、n d l e 以外の本を読んでると思ったら、うん、はい。まだま書いてありましたから
2: ね。そうそ
1: う
0: そう。堂<笑>々と<笑>
1: 、はい。結構薄い本なんで、はい。すぐ読み終わると思います
0: 。200ページないぐらいでしたね。そうですね。うん。いいですね
1: 。まあ、今後も注目のリスクファイブ全然 CES と関係ない話になっちゃいましたけど。は
0: い、そうですね。流れが CES みたいな流れで話して
1: ましたけど、<笑>全然 CES 関係ない話でした。<笑>はい。で最近ね、あの、あれなんですよ、はい。パソコンの歴史を調べてみようかなと思っていろいろ調べてるんで、はい。はいはいはい。ちょっと歴史解を
0: やりたいですね。いいですね。なんか、僕も調べたいんですけど、その生半可な感じでこう、喋るのがちょっと怖いんで。うんあま、僕はもうちょっとこう、CG 業界のというか、うん、あの、その辺に関わるようなことを調べてみたいなと
1: 。はい。思いますね。いいですね
0: 。パソコンの歴史は短いんで
1: 、はい、割と
0: 近い話が多いですよね。でもパソコンの歴史が短いってことは CG の歴史はもっと短い。<笑>そうですね<笑>、うん。はい、そうですね。じゃあこんな感じですかテクノロジーな感じですねはいじゃあ僕の方、はい、サクッと今回は割とこううーんそんなになんですかね大きな発表まあ年末年始だったんで大きな技術的発表があったわけでもなかったような感じなんですけどなんでちょっと最近ですねあのー、環境、自分の作業環境を整えることにはまってまして、あの最近っていうか、出ましたね。ずっと、ずっとはずっとなんですけど、うん、<笑>あのー、特に最近、なんか、いろいろ変えてきているので、また、その、最近導入したりしなかったりしたもの、っていうのをちょっと話そうかなと、思います。うん。二番目のやつからいこうかな。えー、っと、はい、一番最初にちょっと話すのとして、あのー、あれなんですよ。まずちょっとこう、自慢したいなと思っているんですけど、<笑>うん、最近ようやくホームポジションで打てるようになってきちゃたんです。<笑><笑>いや、これがですね、もう血の滲む努力で<笑>。はい。すごい,いすはい。あの、どんなに、あの、辛い時もですね、ホームポジションで打つことをやめずですね、うん。はい。雨の日も、風の日も。はい、<笑>そうですね。あのー、ま、室内なんですけど<笑>。あの<ー>、<笑>キーボード、あの、僕、ちょっと悪い癖がありまして、キーボードが正しい持ち方で打ってなかったんですよね。うん、昔こう、子供の時、中学生とか、あの、小学生とかの時に、あの、ゲームで人とチャットしてたので覚えちゃったんで、あの、すごい癖の強いキーボードの打ち方してて、あの、感覚的に一応打てるんですけど、最初にチラッと、あの、キーボード見ないと、あの、位置確認がちょっとできなた打ち方だったんですよね
1: 。はいはいはい
0: 。で、あの、それが、最近よくこう、コーディングをするようになって、あの、基本的には、ホームポジションでデザインされているっていうことに最近気づきまして、うん。これは良くないなと思って、ええー、この10年以上使ってたキーボードのポジションを変えたというところですね。で、なんかようやく、まあ、油断するとすぐ戻るんですけど
1: 。そうですね、最初は、うん
0: 。そう。でも、あの、意識してそっちにも持っていけば、まあその、多少間違えつつも、なんとか打てるようになってきた。うん。っていうところで。じゃあ、いろいろちょっとそれを元に軸にカスタムしてみたいなとか思っていたんですけど、えっと、どうもこう、ホームポジションで安定させると、えっと、僕が、その悪い癖っていうのが、えっと、人差し指が、えっと、ちょっと待ってね。人差し指 K に行くんですよ。あの、元々の押し方。忘れてんすね。そうそうそう。で、これなんで K に行ったのかなって考えたんですけど、多分、矢印まで近いからなんですよね。小指で矢印が押せるから。
1: はいは
0: い。で、あの、で、J に人差し指を置くようになって、あの、矢印がめちゃくちゃ遠く感じるようになったん
1: ですよね。矢印は遠いっすね。
0: そうなんですよ。で、この矢印がもうどうも嫌で、あの、でも、移動することってすごい多いじゃないですか。もちろん当たり前ですけど。うん、で、まあ、今までの先人たちはおそらく、その、エンビムとか、その有名な、えっ、ー、と、移動のショーカットがあったりとかしますけど、うん、あの、あれにもちょっとうまくなじめず、でもなんか、どうにか、なんか自分なりに便利だと思えるようなやり方ないかなと思っていたんですけど、うん、この、エンタンブルって読むんですかね、その、えー、日本人の方が作ってる、えっ、ー、と、プラグイン。うん、で、えー、無変換キーを有効活用しようっていうツールなんですよね
2: 。うん
0: 、えっ、ー、と、つまり、無変換キーを押しながら、えっ、ー、と、特定のキーを押すと矢印と同じ役割をすると。なるほど。はい。なので、あの、無変換キーとか変換キーを押しながら、その、ま、ずっと本ポジションを崩さず、移動できるっていうソフトウェアなんですけど。まあ、これを作られていて、その、あ、これ、いいじゃんというか、まあ、そもそもそういうことってできないのかなって検索したら、これが引っかかったんですけど。はいはい。ただ今なんかそのアプリケーションの配布自体はしてないみたいで、一応、直接、ツイッターで声かけると、ダウンロードさせてくれるのかもしれないですね。<笑>あの、な,るほどなんか、僕はちょっとその、DM でやり取りしたら、いただけたんですけど。おはい。あのー、ただ、えっ、ー、と、その、DM のメッセージのやり取りをする前に、あのダウンロードできないんだと思って、どうしようって考えてて、うん、えっ、ー、と、昔ながらの古き良き、え、オートホットキーってあるじゃないですか。ありますね。<笑>あれで同じことをやるっていう、ことを先にやってしまったので、うん、うん。で、そっちの方がなんか、こう、ちょちょいと直せるんで、今そっちを取り扱ってるんですけど<笑>、<笑>その、オートホットキーで同じことをやってます。考え方として。<笑><笑>
1: (笑)これ(笑)使っ(笑)てないですね。
0: 使ってないですね、今は。ただ、家では一応インストールしてて、ただ、プリントスクリーンとかが、プリントスクリーンじゃないな、えっと、ポーズボタンとかが、これのコンセプトが使ってないボタンを、もうなんか別の機能で使おうっていうことなんで、デフォルトでいろいろこう、使われちゃうんですよね。このツール入れるとる。そう。で、なんかその、僕的にはこう、無変換のところだけでやりたかったんで、うん、やってますけど、まあなんかそういうのを、普段使ってない人からすれば、エンタンブル入れた方が、そのプラグイン一発入れるだけで、基本、もうカスタムされるんで、直感的だし、使いやすいとは思います。で、まあなんかそれで試してみたところ、なかなかいい感じだし、あのソフトウェアに縛られないで、その矢印移動ができるんで、うん、今んところいい感じだなと思っているところですねうん。今結構コーディング関係がはかどるようになって
1: 、はいはい
0: 。なんか、いろいろその、その周りでカスタムしていってるっていう感じなんですけど、うん。まあそのつながりでこう、一番目の PyCharm っていうツールに行こうかなと。はい。これ自体話したことあるかななんか、Python 専用の、あの、エディターで。ありますね。うん、PyCharm っていうのがあって。はい、えー、これが、無料版もあるんですけど、僕は有料版使ってて。で、えヤ、ー、と組み合わせると、あの、リモートデバッグできるんですよね。まやって、デフォルトのスクリプトエディターだと、結構機能的にすごいシンプルな、あの、はい、ほとんどテキストエディターと変わんない
1: 。うん、色がつくテキストエディターみたいな
0: 。<笑>そうですね。まああとは、うん、ログが出るんで、<笑>あ,あの、それがちょっと便利かなぐらいの、もんなんで、まあもうちょっと、あの、ちゃんとしたエディターとして使えるし、あの、リモートデバッグがやっぱり有名で、うん、その、前と組み合わせて、その、今作成しているものの、リモートデバッグしながらやっていくと。なんか、それが、えー、前から一応やってはいたんですけど、本格的にこういろいろコーディングするようになって、ようやく、ちゃんとありがたみが分かってきたというか
2: 、うん。うん
0: なんで、まあ、このあたりを使って最近はがっつりやってますっていうのが。なるほど。いいことですね。うん。はい。基本どうしてるんですかねみんな。なんか、そんなにまあ、マヤで書く程度の、まあ、どういうスクリプト書くかによるけど、うん。うん。ちょっとしたコーディングだったら、まあ、バイチャーム持っていくのもめんどくさいなと思ったり、ね。そうですね。す、う、るんですよね。なんかそういう時に、ちょっとこう、普通のスクリプトエディターだとちょっと物足りなかったりとかして。うん、で、結構、どうしようかなと思って探していたら、まあ、チャコールエディターっていうのがありまして。うん、マヤの、スクリプトエディターの、その、拡張バージョンというか、えー、を作ってる人がいるんですよね
1: 。
0: うん。ゴーシー結構すごい人で、僕、その、うん、えー、キーフレームプロっていう、えー、っと、動画のビューアーソフトがあるんですけど、うんうん。えー、っと、有料の、それも使っていて
1: 。はい。あ、これもこの人なんです
0: かそう、同じ人なんですよ。う、え、ん、ー。で、基本やっぱ考え方が好きなんだなと、わかる、あるじゃないですか、そういうの。<笑>あの<笑>、<笑>ありますね。そうそうそう。それが、結構、なんか感じるというか、あのー、このチャコールエディターも結構よくできていて、うん、で、えー、ずっと使ってたんですよその。むしろチャコールエディター使うことの方が多いんじゃないかってくらいの感じだったんですけど、うん、あのー、まあ、基本的にはその、えー、オートセーブとか、ある程度カバーしつつ、あの、ま、保管機能や、プロジェクト設定とか、そういうのもできるようにしたスクリプトエディターですね。
1: これマヤ上で動くんですか
0: はい。普通にスクリプトエディターと同じように、えっと、プラグインをオンにすると、スクリプトエディター呼び出すときのコマンドで出てくる感じになりますね。コマンドっていうか、正確に言うと、え、ショートカットを置き換えるような感じ。作、うん。スクリプトエディター自体は生きてる状態ですね。うん、で、いいですね。そのチャコールエディター1をずっと使い続けてたんですが、うん、えー、これ、本当はアップデートでやってほしかったんですけど、最近めでたく、チャコールエディター2が出たんで、買ってねって言われた感じですね。うん、<笑><笑>はい。あのー、まあ、これが、別として出た,出たらしいです、うん。はい。で、これは、あの GUI の、えっと、拡張がすごいあってですね。うん。じゃ、いうリーのはちょっと悪いところとして、あの、スクリプトエディターはできるんですけど、ウィンドウのドッキングとか、そのあたりもカバーしてて。うん。あと、まあ、でも GUI 周りのカスタマイズすごかったですね。縦に、縦に、あの、スクリプトエディターのそのスクリプト部分を分割できたりとか、うん、うん。あのー、なんかいろいろ、できるようになったっぽいです。でグラフィック的にも、なんか、割と今っぽいデザインになってたりとか。して、うん。これは買わないといけないですね。そうなんですね。でも、7000円って、7 <笑> 0えっと、ドルちょっとです79ドルです、ね、そ,うそうですよね。79ドルってだって、パイチャーベル高いんですよ。<笑><笑><笑>あ、パイチャーベルは年間ですけどね。年間70ドルですけど、ええ、うん、なんか<笑>、うん、どうしようかなと思って、言うてだから、はい。もうまだ、あの、チェコオリーター1買ってから1年ぐらいしか経ってないんで、はい。あの、それじゃあパイチャーネル高いじゃんって思っ<笑><笑>ちゃう感じ。<笑>これ強かっ
1: たら来年3が出るんでしょ
0: <笑>そう<笑>それだとするとちょっとなんか悩んじゃいますけど、まあ、多分個人開発でされてるんで、はい。あの、さすがにそんな早いペースでは出ないと思うんですが、あの、ただ、物自体はいいものだし、あの、結構ね、かっこいいというだけで使いたい感が、うん、あるんで、うーんって今悩んでるとこですね。なるほど。うん。でもなんか、そのうち買っちゃうんでしょうね。<笑>はい。そうですね。そうですね。あの、最近は割と、うーん、まあ、テクニカル寄りな作業みたいなことも多くなってきて。うん。で、僕も結構勉強進めてて、なんとなくそのなんていうかねなんか得,得意点っていうか違うのなっていうのあのちょっと壁を越えた感じが最近ちょっとあるのでうんうん、なんかやってて楽しいんですよそのプログラム関係のそのおだからもっとガンガン書いていきたいなっていうところで環境も整えつつありますっていう感じですね、はいはいスーパープログラマーになるんですね。う、は、ん、い、まあ、なる気持ちで頑張ります、はい。はい。で、で、えー、まあちょっと話変わりまして、うん。また環境の話ではあるんですけど、はい。えー、ステーションっていうツールを使ってたんですが、はい。えー、やっぱフランズに戻しましたって話をしようかなと思って。<笑>あ、同じようなソフトってことですか<ス>はい、そうですね。あの、ステーションっていうツールがありまして、あの、いわゆる、まあ、ブラウザーみたいなものなんですけど、うん、あの、タブで、あの、特定のサービスを切り替えて、うん、あの、一元管理できるツールになりますね、うん。主な用途としてはおそらく、チャットワークとか、スカイプとか、あの、ウェブでか、ウェブで確認できる、えー、コミュニケーションツールとかが多すぎるんで、うん、あのそれを一元で一つのツールで確認できるようにしようっていうのがもともとコンセプトだと思うんですけど、うん、ステーションって、えー、割とスタイリッシュでですねかっこいいですねそうなんですよあのフランズは割とお思ったやつをそのまま作りました感があるんですけどステーションはなんかすべてのアプリケーションが独自のアイコンが作られていて、統一されたデザインになる、うん、いい、いいソフトなんですけど、うん、使ってた感じ、こう、うん、まあ大きな理由としては、フランズみたいに気軽に自分でプラグイン作れないっていうのが、大きな
1: 、
0: うん、えー、やめた理由ですね。あの、僕の場合、こう、フランズ、フランズも同じようなソフトで、次元管理するためのソフトなんですけど、対応しているアプリケーションは圧倒的にステーションより少ないですよね。ああ、そうなんですか。そうなんですよね。で、ただし、フランズは、プラグインを作るのが簡単で、あの、ちょっとした JSON ファイルみたいなものをいじると、あの、特定の URL に、え、を閲覧できたりとかできるんで。まあ、あと、作成者、その制作者の方が、えっ、ー、と、プラグインを配布してて、GitHub で。うん。あの、それをダウンロードしてくれば、簡単に、あの、あるものは、追加できるって感じですね。うん。正式にサポートされてるわけじゃないと思うんで、なんかちょいちょい挙動おかしい時あるけど。うん。あの、でも、かなり便利。で、まあ、あとは、あれですよね。まあそういうサービスにないようなサービスですよね。に、を追加したいとき。あの、今僕だったら、あの、家でサーバー立てて、その中で運用してるサービスっていうのがあって、はい、そういうのを追加したいときは、どうしてもステーション追加できなくて。なるほど。で、まあ悩んだんですけど、まあフランズ一択になっちゃうかな、っていう感じでした。でも、そういうのを使う必要がない人は、ステーションの方が多機能で、そうですね。うん、良さげでした、うん。デザイン的にも、本当はステーション使いたいぐらい。ステーションいいところとして、あのー、なんていうんですかね。例えば、えぇ、ー、ワンノートとかで、アプリケーション追加したら、ワンノートっていろんなページがあるじゃないですか。うん。えっと、その、例えば、勉強っていうノートブックがあって、その下になんか、うーん、なんか、例えば、CG っていう、あの、ノートブックアウトするじゃないですか。うん。で、えっと、CG っていう、えっと、ノートブックにアクセスしている状態と、えっと、学習っていうノートブックにアクセスしている状態を分けて、えっと、タブに保存できるんですよ。タブというか。あの、切り替えるタブの中に追加できるんですよ。だから、よく使う機能なんかは、最初のタブのところでもアクセスできるようになってたりとかして、あとはアカウント切り替えも同じ理屈で、その、例えば Gmail だったら、えっと、このアカウントからアクセスした Gmail と、このアカウントからアクセス(笑)し(笑)た Gmail を一元化できるっていう風になってて、えっと、そのあたりステーションはよくできてましたね。なるほど。完成度は高いですね。そうですね。フランズでもぜひやってほしいなと思うぐらい良かったです。あれですね。
1: Android と iPhone みたいな。どっちがどっちかわかんないですけど。
0: そうですね。<笑>どっちがどっちとは言わないですけど。<笑>まあ、あのー、割と小競り合いではありますけど、はい、あのー、ちょっと派遣を、ね。どっちもいいところはありますからね。そうですね。なんかどうもこう、フランズの方が個人で開発してる感があって、開発者の顔が見える感じがしますね。うん。うん、実際ツイッターとかで顔見えるし。<笑>そうなんですね。はい。なるほど。はい。っていう感じです。あれ終わりですかまあ、あと、マヤ2019が出ないっていう話をします。<笑>出
1: てないですね、これは
0: 。<笑>うん。出ないですよね。うん、これは、ただ雑談したいなと思っただけなんですけど。<笑>うん、ちょっと気になることがあって、うんあの、マヤ2019出ないなと思って、なんか情報出てないのかなって定期的に調べるんですよ。あの、例年だったら、2018中に出るんですよね。その、次の年の。7だったら、中盤ぐらいにはもう出ちゃうんですよね。あの、次の、前2019、例えば2017だったら2018が出ちゃってたんですけど、今回に関しては、確かに。えー、前2019は2019になっても出ないと。うん。これはどうなってるんだろうな、っていうのが、割と気になるところで。えー、一応、フォーラムに対して質問してる人がいたんですね。外国の方で。<笑>ね、あの、
1: 2010なんか一番上に出てきたんですけど。うん、そ,う
0: そうそうそう。で、それに対してオートデスクの社員さんが答えてるんで、うん、まあ、それで多分話題になったんじゃないかなと思うんですけど、あの、まあ今、えっ、ー、と、いろいろ準備してるから待てよと<笑>、うん。<笑>いうことで、ね、なんか爽やかに答えられてましたけど、まあ、とりあえず動いてはいるみたいで、よかったなというところですけど。ちょっと気になることが、うんなんか、面白いなと思ったんですけど、えー、なんかみんなどう思ってんのかなと思って、まや2019でツイッターで検索してみたんですよ。うん、そしたら、あのー、すごい2019まだかっていう、メス、ツイートが並ぶんですけど、うん、全部日本語なんですよね。あ,あ<笑>、うん、日本人しかそれに対して文句言ってなくて、うん。うんおそう(笑)いうもんなのかなと思って、なんかちょっと面白いなと思いました。なんか、うん、マヤ2019ってやって気になってる人そんないないんだなと思って、外国の方で。うん。うん。まあもちろんちょいちょい言いますけど。
1: 確かに日本語が目立ちますね。
0: はい。っていうところで。なんか、2019、僕は、あの、あれですね。ブレンダーのイーいーに負けない、リアルタイムビューポートレンダラーを今実装してるから遅くなってるんだなって、信じてるんですけど。
1: <笑>そんな可能性ありますよね、でも
0: 。うん、まあ。<笑>あ
1: なんかいろいろ変えてくるとか。
0: <笑>結構怖いですよね。今回の<笑>。
1: 全然違うツールになってないです、ね。結
0: 構、でも結構大きいアップデートはあるんじゃないかなとは思うんですよね。これだけ。長いこと書け(笑)てるってことは、何か変えようとしてうまくいかないっていうのはあり得るんで。そうですね。うん。まあそういう意味では、ビューポートのレンダラーなんていうのは、一番、多分、困ったことになりがちなんだ、なんじゃないかなって気はするんで。うん。まあ、面白い、ちゃんと、いい実装が来るなら2019だろうが2020だろうが待ちますけどねそうですねちょっと本当に最近ブレンダーとかの進化がすごくてうんあのー、今回話すために EB ちょっと触ってみようかなと思ってうんあのー、ブレンダーをインストールして触ってみたんですけどなんだっけバージョンのちょっとすいません。番号忘れちゃったんですけど、その EV の入ってる、あのー、ブレンダーっていうのが、えっ、ー、と、まだデモ版というか、なんですよね、うん。で、そのバージョンをダウンロードして使ってみたら、僕ちょっとブレンダー仕事で使ってたことあるんですけど
2: 、
0: うん、あの、UI すげえ変わってて、<笑>で、あれ全然わかんないと思って、うんあの、調べて、調べながら使うわけですよ。その、ブレンダーのことあの、なんか、いろんな機能、ど、どこにあるんだっけと思って検索してると、はい、その検索して出てくる画像とも場所が全然違うんですよ。あ,あります、ねまあ。要はその、そのバージョンで、さらに大きく変えてるらしくて
1: 。<笑>
0: <笑>あの、イービーだけじゃなくて、うん、UI のデザインもすごい変えてるらしいんですよね。<笑><笑>なんて厄介をするんだと思って<笑>。
1: <笑>初心者向けじゃないですね
0: 。そうですね。なんあの、おめでたく激鎮ということで。うん、<笑>ダメだったんだ。誰かのレ<笑>ビューを見てひっそり暮らしていこうかなと。<笑><それ><笑> YouTube 見れないですからね。会社で見る会社で見る。見る<笑>はい。そんな感じです。うん。そうですか。うん。まあ、はい、そんな感じですね。なんか一番下のやつはどっちでもいいやって感じなんですけど。うん。のあのー、結構古いか。2017年ぐらいの映像だったらしいんですけど、あまりにも今日、ちょっとこう、隣の人に教えてもらって感動したんで、うん、あのー、貼っつけときましたってぐらいの感じですね。これブレンダーで作られてるらしいんですけど、うんあのー、なんかトゥーン調というか、まあ、あれですね。え、アニメ調の CG としては、完成というかまあ、めちゃくちゃ完成度が高いんで。はいはいはい。うん。んめちゃくちゃいいなと思って。え、こういうのをゲームでやれたらいいのにって、ちょっと思いますね。うん。はい。でも、そうですね、2017だもんな、これ。すごいよおおはい。そんな感じですね。ブレンダーも、ちょっと本当にこう、もう、目が離せなくなってるんで。そうですね。うん。なんか、見てると、毎日のように、新しいプラグインが、みたいな、うん。話を聞くんで、うん、まあなんか、これからどんどん面白くなっていくのかなって、感じがしますね。やっぱ、フリーというか、強いですよね。その、オープンソフトというか
1: 。オープンソースは
0: 。うん。強いですね。うん、は強いですね。はい。そんな感じです、僕は。<笑>そうですか
1: 。はい。じゃあ、雑談というか、いきます
0: そうなんですよね。ただ、あのー、考えたんですけど
2: 。
0: うん。うほんとなくて<笑><あれ>。<笑>最近、その、アニメとかも全然見てなくて、はい、なんかひたすら家帰ったらなんかいろその、もの作ってるか、みたいな感じなんですよね。うんうん、だから、なんか雑談らしい雑談が全然なかったんで、うん、あの、光くんお願いします。<笑><笑>そんなないですけどね、言っても。はい。そうですね。なんか2作いつも紹介するとか言ってませんでしたっけいや、最近
1: は1冊にしてるんですよ。うんその、2冊だとみんな読んでくれないっていう、独自理論を展開してそんなこと言ってましたね。2冊一気に紹介されると、どっち読んでいいか分かんないじゃないですか。そうですね。ということで、今回も SF 小説を紹介するんですけど、最近ね、その、新人作家の本をいろいろあさってて、はい、はい。今回はですね、今回もその新人作家というか、小説家としては新人の方で、はいうん、桜木美和さんっていう方が書いた、美しい眉っていう小説なんですけど、この方はですね、うん、この前、いつだっけ逆数宇宙ってい第1回でしたっけポッドキャストの。第1回だったか第2回だったか。え<笑>え、ね。逆数宇宙を書いた、はい、その、はい麦原遥さんっていう方。はい (笑)。これ(笑)が、この方がですね、言論 SF 創作講座の第2期生だったんですけど、この方は1期生の方で、桜木さんは。で、その前は何やってたかというと、なんかタイの出版社で編集長をやってたりとか、東ティモールに住んでたりとか、フランスとかインドネシアに住んでたりとか。はい。はい、なんで、その、実力のある方なんですよね。はい。でですね。なるほど。しかも、この美しい眉っていうのがデビュー作なんですけど。はい。いきなりハードカバーなんですよ<笑>。あ、すごいですね。<笑>っていう、その、ご利用し感というか、出版社も自信を持って出してる。っていう本なんですけど。うん。まあね、すごい読みやすくて。うん。とりあえずね、<笑>最近読んだ中では本当に良かったなっていう感じですね
2: 。
1: うーん。読みやすいし、なんか、美しいし、文章が<笑>。はい。文章がとにかくうま
0: いっていう小説でした。もともと編集、者だったっていう先おっっったたてておししゃってましたっけそうですねそういうのも関わってるんですか
1: ねだと思います今も新聞業界かなんかにいらっしゃるみたいでうん<笑>そういう文字を書く仕事はされてる方なんで文章はめちゃくちゃうまいでしかもその短編小説なんですけどいろんな国が、はい、なんていうんですかねタイだったりとかタイはなかったか東ティモールとかね。<笑>はい。そういうところが舞台になってて、実際に住んでたからなのか、はい、めちゃくちゃリアルだったりとか。うん。<笑> SF っていうよりはちょっと、ま、ヒューマンドラマがちょっと不思議な感じというか、いう感じなんですけど
0: 。なる
1: ほど。とりあえずね、読みやすくて、美しくて、<笑>すっきりする文章を読みたい方にはおすすめですね
0: 。ちょっと、僕好きそうだな。うん
1: 。多分好きだと思いますよ。ヒューマンドラマです
0: 。いいですね、割と、そうか、ハードカバーとおっしゃってましたっけうん。うん。キンドルバ、ね、ンドルはるんで。しますね。そ
1: うですね。本、う、当、ん、の価格が反映されちゃうからですかね
0: 。そうですね
1: 。でも、全然価値は
0: ある本だと思います。今月は本買いすぎたんで、うん、来月になったら、買うかもしれないですね。ぜひ。はい、なるほど
1: 、うん。あとね、なんかあったかな。<笑>趣味。最近、あの、CPU を作るっていうの触ってなかったんですけど、はい。はい、今、その、さっき、モナリザ・ボンって言ってた、リスク5の本を読んでて、はいうん、ちょっと次、リスクファイブを実
0: 装してみようかなっていう感じです、ね。おねなんか、熱いですね<笑>、えー。期待してしまう感じがするけど、はいはい。で
1: 、今、今というか、その前は MIPS っていうのをベースに、FPGA に乗っけてたんですけど、うん、MIPS っていうのも、ヘネシーが、ヘネシーさんが作った、やつなんですよね。CPU なんですよね。ARM、はい、ARM じゃねえや、うん、リスクコアの。はい。で、今度は、より最新版で洗練された、リスク5を入れてみます
0: 。それは、楽しみですね。はい。うん、いいな、なんか。あの、前にもちょっと、ヒカル君にも話しましたけど。あの、ま、僕も結構、今、基礎勉強、基礎勉強みたいなことをやってるじゃないですか。うん。だからなんか、マイコンとか作ってみたいみたいな話をちょっとしたと思うんですけど。はいはい。だから実際にこう、組み立てていくの、やっぱいいですよね。その、ものがあって目の前に。
1: そうですね。うん。目の前で動いてるのがわかると。はい。いいですよね、なんか。
0: うん。なんか、そういうこと少しはやっていきたいですね。うん。まあそれ言うとこう、光くんカル君は CPU 作ればとか言うんですけど、ほんと簡単に言うなとう<笑><笑>まあ勉強にはもちろんなるとは思うんですけどね。はい。うん。いいですね。いいですよ。僕もなんか、今、家でモデリングしたりしてるかな。う,ん、うーん、ぼちぼちこう、頼まれてる。モデルがあるんで、それを終わらしていきたいなと思って、ちまちま進めてるんですけどす。はい、そうなんですよ。なんか。うん、どうも家でやってるとこう、出ないの。あの、汚くなっちゃうのはなんでなんでしょうね。ああ、そうですね。ん<笑>なんですかね、あれは。なんか仕事でやってると、ものすごく整理しながら、うん、バックアップ取りながらすごい丁寧にやるのに。はい家でやってると平気で2時間とかセーブしないでやってて落ちるっていう<笑>
1: 。なんか仕事が適当になりますよね。
0: そうなんですよね。あれなんなんだろうなと思って。あれなんですかね、
1: っやっぱり、うん。フリーランスとかには向いてないのかもしれない、ね。そうですね。そういう。それは
0: 、それはある。私どものような人間は<笑><笑>。<笑><笑>やっぱ使われてなんぼみたいなそう、ね、ところがあるのかもしれないですけど。はい
1: 。意識が変わっちゃうんですよね、家だと
0: 。うん。まあ会社で気張ってるから家でどうしても息抜きとしてやってる感覚が強,く強いんでしょうけどね。そうですね。うん。そうですね。あと。最近なん
1: か本読んでないですか
0: 本ですかえー、っとね。まあだから前にちょっと読んでるって話してた、えーうん、一人っ子ですよね。うん、その、えー、やばい。えー、っと、作者さんの名前忘れた。グレッーク・イ、ま、ー,ー,ー,ーガンさんの、その、えー、ヒカが進める、よく進められてる、その、はい、SF の、えっ、ー、と、大作家さんですよね。はい。の作品で短編集で読みやすいから読んでみって言われて買ったら、<笑>あの僕にとっては全然読みやすくないという<笑><笑><笑>そうですはい。でもまあ、あ、それでも頑張ってちょいちょい進めて、今、50%、60% ぐらいだったんですけど、うん、あのー、そのあたりで読んでる本がマジで難しくて止まってたら、その、なんか、それ飛ばして一人っ子から読みなよって言われたんで、一人っ子っていう、まあタイトルにもなってる短編があるんですよね。はいはいはい、あのー、そうですねそれ。それが面白いから読んだよって言われたんで、今そこから読み出したって感じですね
1: 。うん、いいんですよ
0: 。うーん。なんか、今のところは難しくないんですけど。はいはい。そうですね。まあ、とりあえずはそこだけでも読んでみようかなという感じです。はい、あとは、えな、ー、んでかわかんないんですけど、えー、まあ、水古伝っていう北方、北方健造さんの名作があるんですけど。はい。結構長くて20巻ぐらいあるのかなうん、長編の。すごい有名な小説があって、それが実家にずっとあったんで、ちょいちょい読んでて、すごい熱い小説なんですよね。はい。で、n d l e があったら読みたいなってずっと思ってたんですけど、勝手にないもんだと思い込んでて、うん。で
2: 、
0: 検索したら普通にあって、うん。じゃあ読んでみるかと思って、今とりあえず2巻だけ買ったんで、もう絶対1回読んでるんですけど、あのーうん、もう一度読み直してるって感じですね。なるほど。せっで。うん、ま、なんか一回読んでるから、あんまりこう、積極的に読む気にならなく
1: て。<笑>あ、そうですか
0: うん。ちょっと、うん。ちまちまと
1: 。空いた時間があったらって感じですか
0: 。うん。ま、基本は一人っ子と、うん。あと技術書で、なんか基本的なオブジェクト思考の本とか、えー、読み終えて、次何読もうかなーって感じですね。うんうん。うん。もう一回ちょっとこう、シープラの本読み返そうかなっていう気がしてますけど
1: 。そうですね。うん。何度も読むのがいいらしいですからね。そうで
0: すね。<笑> 7回読むのがおすすめらしいんで。<笑><笑> 600ページの本、7回も読む気にならないですけどね。7回読むのはすごいですよね。考えたのがすごいですね。い<笑>うんまあでも、2回読むだけでもね、随分違いますもんね。うんうん。うん。まあ、やっぱ気になるところは何度も読むべきだなとは。思いますし、なんかやっててわかんないときに、ああ、そういえば、なんかそんなことが書いてあったような気がするって思うだけでも、本読んだ価値があると思うんで。うん。その思ったときに、ちゃんとこう、その本を探して、もう一回そこを読むっていうのが、とてもいいことだなという感じですね。そうですね。
1: イエスそう、はい、小説でいうともう一個あったんですけど
0: はい2冊紹介してんじゃないですか
1: <笑>違うんですよこれは違うんです、はい、別に日本を紹介したわけじゃないんですはい<笑>炎上刀さんっていう政府<笑>ああ、はいはい、作家の方が有名な方がいらっしゃるんですけどはいあれですねあの伊藤慶覚さんの死者の帝国を書いてる方ですね、はい、うん、うん<笑>なんかそ、その説明は分かりにくいな,<笑><い>な<笑>そうですね。その、伊藤慶画さんが亡くなって、はい。その、まだ、初期のプロット段階だった死者の帝国を最後まで書き上げたっていう方なんですけど、うん、それで、はい。大ヒットですよね。う、は、ん、い。<笑>まあ、その前から有名な方だったんで、あれですけど、はい。その方の、セルフリファレンスエンジンっていう本があって、はい。これを初めて、炎上倒さんとして初めて読んだ本なんですよ、自分が。はい。これがですね、普通の、普通の小 SF 小説なんですけど。はい。あれなんかあんまり得意じゃないかもって思っちゃったんですよね、読んだ後。はい、<笑>炎上倒さんのことを。うん。で、その後、ちょっと敬遠してたんですけど<笑>。はい
0: 。まあ、ありがちですね。<笑>そういうのは。
1: <笑>はい。ちょっと前にね。はい。短編のリスを実装するっていう本を読んで、うん、炎上等さんの、はい。たまたまなんですけど、これ。ちょっと目に入って、しかも、Kindle で短編1個で売ってるんですよ。めちゃくちゃ安く。100円とかだったかな。100円とか、そんぐらいで。はい、なんで、ちょっと読んでみようかなと思って、評価も高かったし。読んだら、はい、あれ好きかもってなっちゃったのね<笑>。<笑>あれこの気持ち、好き<笑><い><笑>まさか恋みたいな,<笑>な。はい。なるほど。で、この前、もう一冊買って、はい、バナナ向きには最適の日々ってやつなんですけど、<笑>これは短編集ですね、はい。はい。これを読んだんですけど、好きでした
0: 。ああ
1: 、そうですか。<笑>なるほど。うんいきなり長編で入ったのがダメだったんですね、うん、多
0: 分。結構特殊
1: なというか特徴のある文章を書かれる方なんで、うん、慣れてないでいきなり長編を読んだのがいけなかったのかもしれないです。なるほど。短編がおすすめです
0: 。いいですね。<笑>なんかまあ、よく聞きますもんね、その SF 作家として有名な方といえば、みたいな。日本だとそうですね。うん。うんなるほど。なんか、一冊ずつぐらい押さえたいですけど。そういう人は。はいはいはい、有名な方を。うん。いい本があります。い<笑>ろんな方が書いてあるような
1: 。あ、そうなん。ありますよね。いろんな方が書いてる小説を集めた感じの
0: 、うん。うんうんうん。そうですね。光、うん、くんが、その、方の、読んだ中で一番面白いと思った本を僕に教えてください。うん、あー<笑>はい。どっちどっち。<笑>そうですね。はい。そんな感じです。じゃあ最後にちょっとこう、僕の方でどうしても言いたい、<笑>訂正をしていいですか<笑>はい。今までの、はい。何回かであったと思うんですけど、はいえー、毎回やろうやろうと思って忘れてたんですがあのー、ね前回の放送の訂正みたいなものをちょっと言っとこうかなと思って、うん、えっ、ー、となんか全部僕のミスなんですけどえっ、ー、とそうですね,ね第1回で、えーと「夜明け前のルーの歌」って言ってるんですけど、うんあのー、タイトル名が間,間違っててあ夜明け夜明けを告げる。今聞こえました聞こえました。あ<笑>じゃあもう一回言いますね<笑>あの、夜明け前のルーの歌って言ってたんですけど、夜明けを告げるルーの歌でしたね。タイトル間違えました。はい。失礼しました。あと、えま、これはいいか。はい。コスモスのショートカットを言い間違えてたみたいですけど、あの、ま、コントロールタブで開きますよっていうことですね。はい。あの、マヤのツールですね。コスモスっていうツールがあるんですけど、で、えー、前回その、年末に、あの、買い物、何が良かったか、ランキングやったじゃないですか、はい。2018年。あの時に、えー、iLife っていう掃除機を紹介したと思うんですけど、はい、放送の間僕 V4 って言ってるんですけど、V3 ですね。ああ。はい、<笑><笑> iLife V3 でした。失礼しました。という。はい、ところで。はい、また、あのー、訂正とかあれば、えー、言いますし、もしもおし、あのー、僕らが喋ってる内容で、それ違うよっていうのが、教えていただければ、あのー、こういうふうに、ちゃんと直したいと思ってます。はい。はい。ですね、じゃあ、締めて大丈夫ですかはい。はい。えー、今回の放送は、エンプティアトリビュートの第5回の放送として、ポッドキャストの方にまとめる予定となってます。よろしければ。そちらの方もぜひご覧になってください,、はい。はい、じゃあ今日は以上で、はい、ありがとうございました
1: 。ありがとうござ
2: いました。